0: 微情书间沾染了谁的流年？我是陈诺，今天就由我陪伴电波那端的你，走进新的微情世界。今天我与大家分享的文字来自简书夏苏沫的《年轻如你》，为自己的生活做过备份吗 ？L 是我曾经的室友，准确地说，她是大学时混搭在我们财会系宿舍的经贸系姑娘。来校报道的那天，宿舍的几位姑娘身边都是标配了家人的，所以 L 一个人拎着超大的彩塑编织袋进宿舍的形象还是很震撼人心的。整个大学，同宿舍的姑娘除了上课、逛街就是拍拖，而 L 兼任了两份工作，还入了文学社、书协、记者站和教育舞协会。普遍印象中，热衷参加社团。尤其一个活动都不肯错过的姑娘是活泼玲珑的，但 L 不是。她沉静寡言，态度温和，没有一丝侵略性，以至于常常让人忽略她的存在。可就是这样一个姑娘，在毕业之后让人眼镜大跌，做了各种让人羡慕又嫉妒的事情。大学四年 ，L 做过复印店的打字员，做过茶餐厅的 waiter。做过通讯店的话务员，也在寒暑假里做过家教。哦，他还坚持做过一个学期的校园书贩，当时正值人人网大火 ，L 阿从图书批发市场带回了很多考研的教材，在网上向身边需要的人推销教材。他卖的书一直比书店便宜三四块钱，又送货上门，所以很受学生欢迎。总之。L 在校的每天都是这副行色匆匆、忙得很嗨的状态。最初，我们以为 L 疯狂的工作必定有不得已而为之的苦衷，甚至略带同情的劝告他不要太辛苦了。L 总是笑着点头，不做解释。事实上，在安稳生活模式下的我们是不同的。我们轻装上阵，除了必要的学习，剩下的时间是随心所欲、漫不经心的。拿着生活费，畅快的逛街，进行恋爱；而 L 是负重上路的，他像一块磁铁，吸取的不只有专业知识，还有将生活掌握在自己手中的基础技能，经济独立。时间累积到一定程度，结果不言而喻。大学毕业前夕，人人都无比勤奋地奔走在各种招聘和考试之中。尤其很多专业在选择工作时毫无竞争力，即使是热门专业，企业也更看重实践经验，而对应聘者诸多挑剔。因此，很多人在面临不喜欢的工作时，选择了将就。我的运气应该算是不错的，应聘到一家小公司混了半年经验，在杂志上陆续发表了文章。我很享受这种在文字里行走的感觉。尝到甜头后，不免自大，以为靠写字就可以实现温饱，于是任性的辞了职。半年后，我也落魄到一块钱买三个馒头吃两天，更何谈负担每个月六百块的房租？已是灰头土脸，却仍旧想做最后一番挣扎，在房子到期之前，厚着脸皮的在群里求同学收留 ，L 在我伸来橄榄枝。那时 ，L 在工作之余已经在筹备自己的书店。对于还挣扎在赤贫线的我而言，这简直是灾难性的刺激。经济上的窘迫让我心焦，坐等了二十天，我仍然没有一张稿费单，我再也无法将精力集中在写字这件事上。L 看着我说：“夏，你应该先去找份工作。”我点点头。想着像 L 一样找份有底薪的业务员工作，结果 L 却皱了眉头。他觉得这个想法很糟糕。为什么？我很诧异。这样既能解决温饱，还有多余的时间写字，明明是很好的选择。L 严肃地说：“工作经验就像一张储蓄卡，而你在营销方面的经验储蓄等于零，这样。”你找工作付出的时间成本太高，即使找到工作，还需要长时间的磨砺。短时间里，你的付出和获得成不了正比。可是你这份工作也是没有储蓄过经验啊。我啊，大学时候就一直在做备份呢。他看了看我，走到我身边，一边喝水一边说：“高中毕业之前，我一点都不知道自己想要的是什么。”志愿表也是在爸妈的参与下完成的，拿到录取通知书，我跟着旅行团去了很多城市。走的地方多了，我发现自己更渴望一个人无拘束的行走。有了想法，我开始有意识的在梦想清单上搭建金字塔。周围的同学都在热衷消费，我在考虑怎样在大学四年攒够存款。他们在逛街的时候，我在复印店里打字。他们在恋爱的时候，我在去做家教。大三的时候，我已经攒到了目标设定的金额，一半储蓄，一半理财。我即使身兼数职，也从不肯落下一次社团活动。加入书协练钢笔字，是为了寄出的明信片都能美美的；加入文学社和记者站锻炼自己，是想记录在路上遇到的一切有趣的人和事。我挑战了那么多极限。努力在每一天做着生活的备份，我就是这么为自己的梦想清单做着准备，一步一步慢慢前行。当然，这些工作经验的累积也让我有底气做更多的选择。在超市做促销，战胜了我对陌生人的恐惧感和被拒绝的免疫力；话务员的工作，培训了我的耐心和揣摩人心。我每分钟打字的速度在120字，可以同时兼顾数位客户的沟通，所以我能在贸易部如鱼得水，成为业绩最好的员工。我瞪大眼睛看着 L， 他真是个漂亮的姑娘，眉峰微抬，眸子乌黑，一身墨色的长裙，从容自信，整个人熠熠生辉。梦想这个东西，倘若在心底生根。一腔孤勇的行动会给你鼓励，也带给你打击，会让简单变得复杂沉重，而有方向感的理性规划才会让复杂的事儿变得简单。阿乐调皮的眨着眼睛，一把拉着我的手：“别发呆了，快点想想你做过什么。”“嗯，我还在早餐店包过包子，我姨妈开的店儿，我暑假去帮过忙。”我有点回不过神儿。想了想说，说 ：“L 眼睛一亮，问我一个月多少钱？八百。”L 眉脚一动，灿烂的笑容飞扬出来。“你再说自己没选择，我可跟你急！这不就是工作吗？”我摇摇头，告诉他：“我只干了不到两个月，没用。”L 说：“没关系，这也是你对生活做过的备份工作。早餐店那么多，总有需要人手的。”第二天，阿洛陪着我，避开早餐生意最忙碌的时段，在附近一家一家去询问。果然有家店正想招人。在我快速的包了十个素馅大包之后，老板娘当场拍板：每天早五点到九点工作四个小时，早餐管饱，每月工资一千块。披挂上阵这份早点工的活既解决了我的生活需求，也保留了我写字的时间。后来，尝试一家杂志主动联系我，称他们看到了我这半年在博客上写的日记和文章，特别欣赏，邀请我去他们杂志社工作。这份工作对我太有诱惑力，于是欣然前往。有一天，我在杂志社加班，一名青春洋溢的女孩向我询问杂志社是否招实习生，我突然想起艾了。曾经，他也是这样一点点为自己规划着，不浪费每一天，为生活里的各种备份工作。毕业五年 ，L 有了自己的书店和咖啡馆，实现了财务自由的目标。如今，一个人上路，去不同的城市看流转的风景。当初的设想已经一一呈现。他寄来的明信片，风景不输，写下的寄语。风姿翩翩，在网站里，一元售卖着路上的故事。做着让人羡慕的春心荡漾，任由自己把握的事。经历过低谷期，我明白了 L 对生活做备份的意义。无论青春如何肆意，我们怎样自我催眠自己是不老的、如风的少年，一旦踏入社会，都不得不去面对那些未曾想过的问题。工作。婚姻、生活、收入微薄，点餐时永远是最便宜的。工作加量不加价，没有时间也没有勇气谈恋爱。房价高的让人绝望。加班后，一身疲惫的躺在出租房狭窄的床上发呆。当初立志以一张单人床的遮蔽，奋斗一套房的豪迈，只敢在夜深人静时拿出来咀嚼。在这些汹涌而琐碎的烦恼面前，面对一复一日的平淡与重复，我们无力招架，也焦头烂额。每天忙不停歇，却依旧没有一点头绪。你想安慰自己，这是水逆，人人不能避免。可是，你却发现，在这段异常艰难的时光，为生活做过备份的人，总是更容易挺过生活的窘迫。会做菜的厨子站在有风吹过的地铁通道里弹吉他，流水线的操作工在寥寥无几的剧场里说着相声，格子间的清洁工躺在逼仄的空间里，用手机敲着故事。他们不去纠结选择的性价比，不挑剔不嫌弃，早早就开始尝试各种工作，不凭个人喜好的去大量阅读，去发展自己的兴趣爱好。把行动当成一种习惯，为此耗尽汗水，也不觉得累。因为起步的早，又备足了后路，反而给生活添了无限生机。也许，你在早晨的地铁上挤成狗时，他已经从容不迫的在美丽的海岛上遛着狗。世界上并不存在真正意义的障碍，有的是不同的心态和跑道。当你的才华还配不上梦想的时候，不要相信不留后路才有更好出路的鬼话。梦想是珍贵的，但不留后路的追求梦想不是勇敢，而是莽撞。备份是容灾的基础，用于后备支援和替补使用，为你的生活做些备份工作。备份最大的意义不是逃避，而是在你被灾难的发条紧箍时。学会换个跑道，遇见新的可能。启动你为生活做过的备份项目，看起来胆怯输不起，实质往往不是那么回事它所带来的安全感，如冰箱与食物的存在。食物有它的保质期，果蔬待在冰箱可以延长食用期。果汁和牛奶放在冰箱里冰一会儿，口味更佳。而梦想也是这样，当你与梦想还距离尚远。不妨也把它放进冰箱，待默默振作以后再来取走，行不行？好了，我们的节目到这里就要结束了，非常感谢在电波那端的你一直在陪伴着我们。如果你喜欢我们的节目，可以通过各个平台或者微信继续关注猫耳朵网络电台。如果你想和我们分享你的故事，可以通过新浪微博猫耳朵网络电台。或者投稿给我们的邮箱，诉说你的故事，请注明“微情书间”栏目，或者加入我们的听友群和我们互动吧。听友群群号是幺六零幺零零五六四。微情书间陪你一路向前，我是陈诺，我们在下一期里不见不散。